0: 你现在收听的是斜杠妈妈音乐部，我是 Aris。这个节目呢，跟大家分享英文音乐学习以及亲子的教养。那么今天是斜杠妈妈音乐部的第二十集，今天是特别的一集哦，要来聊聊夫妻关系与孩子相处的平衡。那么，呃，过了两个礼拜没有更新，是因为呢，我们遇到了那个防疫假。那班上有同学确 诊， 所以就是我们是从呃四月二十二号那天我们就觉得有发 烧， 那后来去检查之后呢是扁桃腺 炎， 那就是一般的感冒。那我们就会先自行的请 假， 那自行请假嗯办就是病假。那病假完之后呢就开始呃班上有同学确 诊， 所以就开始放 假， 一直放到。嗯、呃，下个礼拜才开始去上课，所以这几天都是在忙孩子，还有就是线上课等等的，就是时间很混乱这样。好的，那再来就是家里呢又有重新的油漆，因为因为我先生他很注重风水，都希望家里呢就是干干净净的，然后嗯、呃、墙壁啊也要很干净这样子，所以就也把嗯、呃、孩子的房间还有客厅呢。嗯、呃，油漆都换了别的颜色。那今天要跟大家聊聊呢，就是在夫妻孩子的家庭当中呢，其实都要找到很多的平衡点。像很多都是双薪家庭啊，还有照顾分工的工作，那还有以及那个家庭感情的这个维系。生活中大大小小的事情呢，其实都跟这些，嗯、呃，还有情绪呢，很大的关系。那今天算是一个特别的一集，因为今天是5月8号，是我老公呢跟我求婚的特别的日子。那在这一集当中呢，我想跟大家聊聊，嗯、呃，我跟我先生呃相处的模式，还有孩子，呃怎么样相处？那其实呢，我是差不多在大二、大三的时候呢，有一次是在这个圣诞节表演的时候呢，认识我我先生的。那那时候 呢， 他就是去看我们表演嘛。那时候我是跟我妹 妹， 还有一个唱声乐的老 师， 然后一起去去那个真理大学表演。那他那时候 呢， 是代表一个一个政治的组织的执行长去参与的。那在之后 呢， 因为我想要那个表演的这个影 片， 那他跟我说他有那个影 片， 所以那就就。那时候是 MSN， 然后就联络了这样。那联络之后呢，他就跟我说他他想要约我出去这样。那陆陆续,续续聊了两个多礼拜之后，就一起出去吃饭啊，等等的，然后就跨年的时候就就在一起这样子。那那时候差不多就是大二下、大三的时候。那我先生本身是做政治媒体。那跟我是音乐工作非常大的落差，就是完全是不同领域的，就是不同领域的工作。那我觉得也很好啊，就是可以互相学习。那我一直都很喜欢学习新事物的人嘛。那那时候呢，我大学毕业的时候就结婚嘛。那在二十五岁的时候就生了哥哥老大。那很多人就问说：“嗯，都没玩到就结婚生子，那你会不会后悔？”那其实我觉得人生当中有没有什么后不后悔的事情？因为我我自己一直以来都是做有计划的事情，所以我常常呢也是会遇到很多挑战嘛。因为你自己开了音乐公司等等的，那很多的客户会给你很多很多的挑战，还有很多的难题，那你就要一一克服。那我也会想要解决，那同时也可以提升自己。那我还记得我那时候，呃，快二十六岁的时候呢，还带了孩子去了一趟德国。那那时候我是只身去德国，因为那时候去找我妹妹。我妹妹去德国留学，留学了四年。那那时候他就觉得说，他已经在那边最后一年了，他希望我可以去跟他带着孩子去找他，然后他带我们去很多地方玩。那。他就跟我说：“如果你这次不去的话，你一定会后悔。”那那时候我就冲着他这一句话，我就带着孩子去德国，去了一个月。然后那时候在进入海关的时候，很很有趣的一件事情哦，就是进入海关的时候呢，我带了我所有的我的在台湾的财产证、呃财产啊证明等等，他都不相信我，他觉得我是一个未成年的小孩，或者是嗯、呃，他是觉得我是一个。还不到我那个年纪的，然后怎么会有一个小孩，然后要带着小孩去找妹妹玩？然后他们就觉得这个好像很不合符合逻辑。那可能那时候我就给他所有证明，他都不相信我。后来呢，他就问我的一句话说：“你要怎么证明那个是你的孩子呢？”那后来我就是啊，突然想到我有带户口名簿，然后就让他。对照我的护照，还有小孩的护照，然后他才让我过关，就觉得还蛮有趣的。那聊聊我先生，我先生他是大我四岁，那他是巨蟹座，就巨蟹座就是属于就像我爸也是巨蟹座，就是巨蟹座就是属于那种很温柔体贴的，然后但是又很细碎念的那种星座，就跟我爸一样这样。然后但是呢，他就是又对我很好，然后。那我自己是处女座，然后我我自己本身是很不会煮东西，然后也很不会煮饭的人，所以我对于我自己不会的事情呢，然后那个人另外一半又很会这一方面的呃厨艺啊等等的，就很吸引我。然后我又是那种很爱吃的人，那所以他就是很很会煮饭，所以可能有些优点是大概就会煮饭吧。那还有呢，他就是。那时候婚前的时候呢，他嗯、呃、有房子嘛，那我们就想说打算嗯、呃、过嗯、呃、就是要打算结婚，那那时候呢他就想说他把他所有的财产都登记在我这里，所以他现在身上就是几乎就是没有任何财产，包含车子、房子等等。那我那时候就其实我现在也问他说为什么要这么做呢？他就觉得说。那是给我一种信 任， 还有爱吧。所以他在 嗯， 像是他是纪念日的时候、生日的时候 啊， 他都会记得送礼物的那一种。那我就是那种属于比较冷一点的星 座， 就是处女座嘛。那但是他们就是比 较， 就是像他巨蟹 啊， 然后还有还有哥哥是双鱼 座， 他们都是属于感情非常丰富的那一种星座。那就是刚好就是天嗯、呃、互补啊互补的星座，所以我在觉得说，爸爸在跟孩子相处过程当中，其实我一直在调整学习，因为我觉得我是一个很很呃很紧张的一个妈妈，因为在其实，在爸爸跟孩子相处的时候，其实我我是会很紧张的，因为紧张说就是爸爸会教会小孩，还是说打乱就是我们平常的作息，或是。嗯、呃，教养等等的，我是会带头玩乐啊。例如说，妈妈出门工作的时候，然后小孩就是一直看电视，或者是吃零食吃到饱那一种。然后或者是讲故事的时候呢，结局是就爸爸乱编的，然后编到后来就是小孩就说：“妈，那个不是那个结局。”然后爸爸在那边乱讲，然后等等的，或者是说。好像哄小孩睡觉，然后爸爸就自己先睡着那种，然后小孩还醒着，然说：“妈妈，妈妈，爸爸睡着了。”那种，然后我就觉得很气。可是后来呢，慢慢就一直调试嘛，就是看开了，就觉得其实爸爸带小孩还蛮多优点的。就是除了就是妈妈自己有时候压力真的很大。那我那我是这种压力大的时候呢，我不会去讲，我会想办法去去释放我自己的压力，然后。会蛮会会把蛮多事情都揽在自己身上做的那种，那我会我会觉得说我不想要影响我先生的工作，然后我会自己想要做多一点，然后然后让他减轻他的负担这样子。那像我先生就是比较他比较博学多，就是他他嗯、呃、像历史啊文学啊，然后很会写文章。然后会很会讲话，很会写文章。那他嗯、呃，对孩子也很好，就是常常遇到就是小孩遇到爸爸的时候，突然就很渴，或者是脚很痛，然后然后嗯、呃，突然什么事都不会做的那种，因为爸爸就会去帮他做，所以孩孩子会撒娇嘛，然后爸爸就会很吃这一套的。那我先生很会很会写书法，然后。嗯、呃，很多很多，就是他他不，我不会的事情，他都做得很好。但是我很少在他面前讲说，哇，你这个这个地方做得很好，等等的，或者是称赞他，我比较不会讲这种话。那我先生就比较会讲，就是比较会称赞，他几乎都天天会称赞我。那我觉得这是我做的不足的地方。那其实爸爸带孩子还蛮多优点的，就是爸爸比较有幽默感嘛，就是妈妈会比较震惊一点。那说不定有其他妈妈就是还蛮蛮风趣的，也说不定。但是以以那个调查来说呢，就是爸爸会更具幽默感，或者是爸爸呢会教育孩子说要自己自己独立啊，或者是有冒险的精神，或是勇敢的精神。那还有爸爸的知识面跟妈妈的知识面就完全不同，因为我的知识面大概都是在艺术、音乐、艺术这一方面，还有就是。关于常规的部分，我就比较坚持。那爸爸的知识面呢，可能就是一些像历史、国文啊，或者是其他人生面的，还是 m e n s Talk， 他们会聊宝可梦里面的游戏角色啦，还是他以前在玩的游戏，或者是孩子现在迷的这个宝可梦，他都可以聊聊天这样。那所以就是爸爸跟妈妈的这个。嗯、呃，了解的程度，还有小孩想要听的部分，就可以有不同的吸收。那另外呢，就是说爸爸的这个指令呢比较简单明了。那可是那时候妈妈就是我妈妈的心她就希望她可以做很多件事情。那其实，呃，男生的这个脑呢，他大概只能接收两件事情吧，就是同时间呢，他没办法像女生一样处理很多。很多件事情绑在一起，男生可能就是要先完成这一件事情之后，他才能去下一件事情的完成，然后再去做下一件事情。然可能在做第二件事情的忘忘了下一件事情是什么，所以就是这可能就是男女不同的地方吧。就是爸爸的嗯命令呢比较简单明了，那爸爸也会用就是自己的方式，就是鼓励小孩。那妈妈的话呢，就是。我觉得大部分妈妈都比较比较嗯、呃、比较神经质一点，就是会希望说讲讲一讲话变成命令式的，就是命令下来干嘛干嘛的。所以我觉得这个也需要学习啊，就是妈妈也是可以，就是再放松一点。因为我我也有历经过这一段时间嘛。然后呢，爸爸可能也也许运动方面会比较好。但是我我家呢是嗯、呃，我运动还还算还可以，所以我就还蛮常陪他们去运动的。那如果呃爸爸带去的话，爸爸也会也会愿意陪他们去玩。所以我觉得像之前我去工作的时候，就是呃婚礼工作等等的，那我先生还有带他们就一等于一打三，爸爸一打三带他们去动物园玩一整天。其实我个人还蛮佩服他，而且那次我还蛮觉得蛮感动的。但是我的个性就是不太会说这种就是比较肉麻的话，但我先生比较会讲了，就是。他比较会，就是夸夸赞我这样，但我觉得夫妻久就是常常还是要多多称赞他，就说哇，爸爸好好厉害，就是还煮那么那么好吃的饭给你们吃，要去谢谢爸爸什么之类的。那就是我个性比较正经一点，所以嗯、呃，小孩呢跟呃爸爸呢就会常常就搞笑给我看这样，所以在我觉得在过了这个十一年这个感情婚姻当中。有几点我觉得非常重要的，就是维持感情的方式呢，就是像第一个呢，我觉得要有维持着聊天的习惯。像每天聊天，其实我觉得大部分的夫妻都是在聊孩子。那这几年嗯、呃、当中呢，我觉得就是孩子的部分，我就会慢慢抽离一点，就是不要全部都是在讨论小孩怎么样怎么样。那我觉得夫妻要有自己的。聊天的这个话题，不要全部都是小孩。那还要有这个夫妻独处时间，就是比如说礼拜六晚上啊，或是礼拜五晚上。那礼拜六比较没什么事情的时候呢，就是可以一起喝点酒啊，或者是一起看个电影啊，等等的。那第二个呢，当然就是很重要的，就是维持夫妻的关系生活。但有时候吵吵闹闹的，但是就是床头吵，床尾和。就是有时候常,常就是这样子，就是嗯，维持夫呃夫妻关系也是很重要的嘛。然后第三个呢，就是身材的保养，就是我觉得不要因为嗯、呃、生了孩子之后呢，就是身材走样，就等于说我我其实在怀老大的时候呢，四十二公斤，之前四十二公斤，然后呢再生。老大之前我已经胖了60公斤了， 6 0公斤，那我我中间已经胖了这么多，那从生完孩子的后面一个月，就是等于小孩满月的时候，我又回来45公斤， 4 4公斤，所以我觉得这个这个落差还蛮大的。那我怎么瘦身呢？我那时候好像是嗯、呃、喂母奶吧，然后还有就是哦、呃、还有控制吃的东西。然后我很刻刻意的，就是不要吃一些淀粉类的东西，然后让自己胖的东西。那第二个的时候呢，我大概就是胖了十十二公斤吧。那第三胎的时候，我就是只胖了七公斤，就是大概生完小孩之后，这个七公斤就没了。所以现在大概维持在四十五公斤，还是偏比较比较,比较胖一点啊，最近比较胖一点。但是我觉得身材保养这件事情非常重要。那我自己还有我先生的就是我们都会互相的提醒对方，只是身材啊或者是保养的部分都会提醒对方。然后第四点就是要也是会出去，我牵手拥抱，这些都会有的。然后第五个就是要多多称赞老公。然后称赞老婆，或是谢谢他做一些，嗯、呃，照顾小孩啦、啊，或是煮饭呐、啊，还是帮忙你什么事情？其实一点点、一点点的称赞的话，都会对呃夫妻的关系有有很好的发展。那再就是呢，不翻旧账，或是说不碎念。因为我很少去碎念我老公说他做什么什么事情，然后我一直那边念念念，我很少。睡练他，然后再来就是呃分担家务。那家务的部分的话，可能就是呃可能一三五，然后我会煮给孩子吃，或是叫外送。那那我先生有空的时候呢，他可能是周末的时候有空，他就会煮两天的饭，然后然后孩子就很开心，然后我们就也可以分担家务。那他有空的时候就去做，然后我有空的时候就去做，然后就是。分开啊、嗯，就是分担家务。那我觉得分担家务也是很重要。就是如果都是妈妈在做的时候呢，就是妈妈会越做越有怨念，就会觉得说我这么累，然后还要带小孩，还要做这个做那个的。然后你时间久的时候呢，你就会觉得会有怨念。然后但是你念一念完之后，你还是会去继续去做这件事情。那我就觉得说。这个对，呃，夫妻的永久关系的话，也是也是不好的，所以就是会希望呢，夫妻能够分担事物，就是家务。所以，像学习良好的夫妻相处模式呢，就是要带给孩子就是安全感。那夫妻之间呢，要常常肯定或是赞美对方。那我们要建立一个就是一个温馨的家庭的气氛。那让孩子呢，就是有一个安全感，还有让孩子呢从小呢再有一个爱，还有安全感的这个家庭生活。那对于他们发展来说呢，也是相当好。就是他们在知道自己家里是一个非常安全的地方，那他们会再去发展其他的一些呃，像学习啊等等的，他们就会比较没有嗯、呃，没有其他的这个分心的事情。那也有助于他们就是人格健全的发展。那当冲突，我们常会有跟孩子或是跟先生有冲突嘛，或跟另一半有冲突。那我呢，就是会试着先听孩子的情绪需求。那其实很多人都会略过这个情绪的部分，都会觉得说，呃，你现在去，你现在先冷静下来，冷静下来之后呢，然后我们再处理。那冷静下来之后，他他好了是。就是比较比较冷静的时候呢，你又略过他的情绪去处理别的事情，比如说就，就就叫他去写功课，叫他去叫他去做什么什么。但是他其实情绪还是没有处理好。那像这样情绪这个部分的话，我们在我家的二哥身上，我就学习到很多，因为他会觉得说，他现在没有处理好他的情绪，他就没有办法做其他的事情。像他如果他跟他弟弟吵架了。或者是他觉得这里他不他不舒服，他想要他想要我们按照他的意思去做。因为二哥是摩羯座，所以他个性跟我很像，他就是他就是很有顺序感，然后他不想要别人破坏他的规则，然后他自己有很很强的这个主导权。那很强的主导权，他想要他想要这样子做的时候，但是他又没有做到的时候。他有时候会气自己，或者是气，呃，可能捣乱的那一方，就是可能弟弟等等等。那他就是一定要现在弟弟跟他马上道歉。那如果弟弟觉得他没有错，然后他也没有碰到他什么，然后弟弟就不道歉，然后他就会焦灼在那边。他一定要，他一定要我去帮他处理好他这个目前这个情绪，还有弟弟的事情，他才能，嗯、他才有心。去做下一件他想要做的事情，所以在在情绪的部分的话，我们帮就是二哥还有我自己的部分，我就处理了很久很久。因为像情绪的部分，我也我小时候呢，就是情绪的部分，我也是还蛮压抑的。就是我有时候练琴的时候，或是或是会有不开心的时候，那不开心的时候，老师会叫我们去怎么样去去释放自己的压力。其实我觉得。念音乐能够念音乐系念到高中以上我觉得他们的抗压性都非常高、呃。怎么说呢？就是我们在考试的时候前呃两三个月，或是呃有可能半年前，然后我们就要开始准备这些东西，然后还要背谱，然后还要做很多很多的前置作业，背谱，然后还要有音乐性，然后还要去老师家上课。那如果到一半之后发现这个曲子根本不适合你。你要换曲子，那你在前面一个月的时候，你要换曲子，你要怎么背得起来？那那林林总总，这些都是压力。那你要克服这些压力，然后把这谱背起来，然后在考试的时候呢，然后完整的呈现给现场的十五位，可能十五位或是五位的五到十五位的评审。那你也不能去，就是会怯场或什么，你也有可能会。因为这样子，然后你忘记你谱是什么，那你要去怎么克服这一些困难？然后还有在表演的时候，跟你在比赛还是你是在练习的时候，完全心态都是不一样的。所以我觉得这个抗压性部分，我是从小就是一直一直训练，所以我就知道说，呃，抗压性的这个部分，我要去怎么去协调，怎么去疏解。但对于孩子来说呢，就是他。呃，纾解压力的部分，他没有办法处理到很好，那他也不知道说他到底要怎么样才能不生气，然后不去在意这件事情，还是说他应该要怎么纾解自己的压力？那方法是什么？那我们就是会慢慢地去跟他倾听他的情绪需求。那倾倾听完他的情绪需求之后，然后再再去处理他的处理他的情绪，然后。然后找到方法让他能够接受。那我们就是要记得说，我一直一直在那时候用我的方法教他。那我觉得说一开始都用我的方法，我觉得就是会比较生硬一点，但是会一直做调整。因为孩子已经呃最大九岁了嘛，在这个九年当中呢，我从完全就是不知道该如何去处理孩子的情绪，到现在呢，就是慢慢会去听他们讲什么。那听他们讲完他们自己的呃困难点之后，我们再一起去想办法来解决他这个情绪部分的问题。那后来呢，就觉得说家里呢是讲爱的地方，那不是讲理的地方，所以我要去先去处理他们的心情，要照顾孩子的心，再去处理他们的事情。那我在心中呢要感受他们的，而且是同同理心的部分，同理心去体谅对方。那我们再去谈，就是再去处理他的情绪的，他想要解决的问题。那我们在双方的理性，然后就是用爱去理解沟通，这样子才能把他们的冲突，然后还要把事情解决。这样，那解决之后，我们就慢慢一步一步越来越好。那他等到他下一次再遇到这个。情绪状况的时候，他就能够去纾解他自己的呃情绪的问题，或者是去疏压，还是去解决他这个类似的问题，他会试着想要去解决。那如果呃面对冲突，他也不较不会那么去去压抑，或者是说他不知道该怎么处理，他就用哭的，去用闹的这样子。所以孩子从中呢，也可以学到怎么样处理好冲突。所以我跟。我先生在家也是也是几乎完全都不会，就是大小声吵架，或者是在在孩子面前然后闹啊，或者是在生气等等的，就很少很少，几乎都没有。所以今天就是要跟大家分享，嗯、呃，比较特别的一集就是夫妻关系还有孩子相处的这个平衡。那主要就是讲夫妻关系，嗯、呃、的经营。那如果你有其他的像夫妻关系的问题的话，你也可以在留言区留言给我，或者是到我的粉砖三宝妈爱丽丝的生活记录。那我也会在下一集的最后来回答你们的问题哦。希望今天的节目呢到这里可以给你一些启发，也许我会在下一集呢再跟大家谈谈夫妻关系的经营等等议题。那今天的节目就差不多到这边。那希望 呢， 可以在 Apple Podcast 给我们五颗星的评价哦。你刚才收听的是斜杠妈妈音乐 部， 我们下次再见喽。